0: O está começando mais uma reunião extraordinária da Ordem dos Comediantes do Brasil, Sessão Minas Gerais, com Ilan Carvalho, Paulo Araújo e o convidado Gabriel Andrade. É isso. Oi, Ilan, ah. você
1: sabe por que se fala uma sessão extraordinária?
0: Porque não é regular e ordinária?
1: Exato, a ordinária é aquela que segue uma ordem, tem as reuniões toda terça, por exemplo. Olha, é, a nossa, nossa
0: é isso, né? A brincadeira a é essa. A nossa né? é,
1: é extraordinária, né? Ela sempre é... acontece em... quando a comédia precisa. Isso,
0: isso, isso. isso. A ideia é, quando é, a comédia... é questão é, E também jeito, porque a gente comédia... não tem compromisso, né? Então, toda vez que a gente consegue, é uma coisa, é uma reunião extraordinária. Não, não existem <risos> reuniões ordinárias, a gente não consegue fazê-las. E é, é
1: extraordinária nos dois sentidos, né?
0: Exatamente. No, falta é um da um André, campeão... é, é. <risos> Exato. <risos> Na falta da. Quem você estava falando, Gabriel?
2: É o que eu tava falando antes sobre o show do Afonso?
0: É, foi falando aí, vamos começar, é eu a já. Aí,
2: produção e vai. Já rolou de da gente fazer um show do Afonso no Ouro Minas, que lá tem 350 lugares, né? E aí, só de criar a página no Simpla, já praticamente esgotou uma sessão. Antes de planejar qualquer tipo de divulgação, se eu não me engano, até menos de 24 horas, já tinha, já tinha vendido tudo. E aí, obviamente, abrimos outra e outra, e no total foram
0: seis. Você tá brigando com o microfone aí, meu? Eu não, Tô, cara, Você percebeu Paulo. isso? Como? Ah,
1: eu sei que tá brigando com o microfone, Paulo.
2: É, rápido, é rápido. Você tá suco, <risos> <no soco. risos> Só um segundo, peraí. Você percebeu isso, que eu tô dando soco de
0: coluna de boxe?
1: Pior que não é, pior que não é. Eu tô tirando um adesivo que tá aqui colado nele. Só um segundo.
0: Ah, Caramba, velho. Qual que era o problema de ficar quieto? O cara tá, tipo, brigando com o fio dele, como se fosse um filme Anaconda.
2: O o microfone fica lá durante dias, ele decide tirar o adesivo na hora que tá gravando. Eu comprei hoje. Não, e não só
0: na hora que tá gravando. Ele espera o Gabriel entrar numa fala e falar, "Ah, agora eu vou tirar esse adesivo aqui. (risos) (risos)
1: <risos> Quero chamar a atenção pra mim é, Deixa, eu, deixa eu... O assunto do dia é produção, né? Com é, produto... mas... é, mas... eu acho que não seria essa a produção que o Gabriel falou aí, não de... Não, não tem
0: problema, é toda produção, é uma conversa, né? A gente só vai lembrar que o tema é produção, mas...
1: O que um jovem é, open mic de hoje no Brasil, nesse Brasilzão nosso Precisa fazer para se apresentar. Ele fala assim, quero virar um comediante. Como eu faço para virar comediante? O que eu preciso fazer? A primeira coisa é se apresentar, mas como e onde? Como foi a sua experiência, Ilan, quando você era um open? O que você fazia?
0: Ah, cara, mas quando eu era open eu procurava... Eu, eu... Tem um ditado, eu não sei que ditado que é esse, mas é assim, é um poema, sei lá. Quando eu era menina, fazia coisas de menino. Agora que eu sou homem, eu faço coisas de homem, sabe?
1: Isso é, um, isso é um versículo bíblico e é oh. Paulo de Tarso. Cara.
0: Como é que chama?
1: O nome do cara é Paulo de Tarso.
0: É um e cara ele faz que... o versículo bíblico.
1: Não, ele, ele escreveu isso, né? Ah, como eu acho que é em Corinthians, é deixa eu ver.
0: Ah, você sabe o nome da galera que tá de Coríntios, velho.
1: Não, peraí. Paulo é um Paulo dos é principais teólogo, personagens. Né?
2: É um dos principais personagens. É, eu sou o teólogo de verdade. E o leão é um está prim... extremamente chateado de ter
0: usado uma referência
2: cristã.
0: <risos> não, eu achei legal. Eu adoro que eu dá certo sem querer.
1: Ele é, ele é, é 1 Coríntios 13 e 11. Eu sabia que era em Coríntios, não lembrava o versículo, não. Ele fala, quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino raciocinava com o menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.
0: É isso, exatamente isso. Mas qual o lance? Sim, mas
1: Mas todos os Opens hoje são meninos.
0: Mas aí que tá. Então o que a gente faz? Se meu nome é Open, se eu sou Open, eu vou caçar Open. Então o que que eu fiz durante... Olha, o primeiro show que eu fiz na vida foi em julho, 23 de julho de 2010. Eu fui Open até fevereiro de 2011. Não quer dizer que eu era bom, não quer dizer que eu era realmente um comediante profissional. Porque isso aí, de verdade, eu só fui ser depois de uns três anos. Mas eu, pelo menos, já estava no grupo, né?
1: Mas, mas é porque, na época, também, a, a demanda era diferente, né? Você com, você, com pouco de tempo, você já tinha 10 a 15 minutos ali necessários para você ser convidado para um profissional. É porque show. não existia profissional. Porque ninguém tinha, né? Porque é, não
0: ninguém existia ninguém profissional. Tinha. Não existia. O profissional era o cara que fazia um ano e meio.
1: É tipo um campeonato de futebol da Nova Zelândia. Tipo, é. os caras não é bom o suficiente pra jogar num time ruim do Brasil.
0: É, é. Mas,
1: é. mas pra Nova Zelândia ele é, ele é, é. craque.
0: Tanto que assim, na verdade, eu sempre disse pra galera ao meu redor, pro Berg, pro Costoli, pra todo mundo, que a gente era ruim e eles ficavam puto comigo. Porque eu já tinha referência gringa e eu sabia que a gente era o Júnior. E eles tinham referência Rafinha Bastos. Então, ok o que a gente tava fazendo, Entendeu? Porque o Rafinha também, naquela época, não era o Rafinha de hoje. Todo mundo jogava pior, né? A gente, igual eu tô falando, eu tinha meses, mas o cara que era velho tinha dois anos. O que é dois anos pra ser hoje? Alguém que fala dois anos? É um open. É um cara que tá saindo open. Eu não tinha... Eu não gosto
1: de ver stand-up gringo, porque eu fico com vontade de parar quando eu vejo. A maioria dos que eu vejo, eu eu desanimo muito.
2: Mas você realmente... né? Você realmente acha, Ilan, que... Que o Open idealmente ele deve começar fazendo comédia só com o Open, sem ter nenhum tipo de acesso
0: ou contato com, com os veteranos. Mas o Open é com veterano, Open é com veterano. Você fala assim, meu, por favor, me dá cinco minutos, do seu show. Eu te imploro. Só existe, mas existe Open com veterano,
1: né? Entendi. É, é
2: A ideia de Open é essa, né? Sim, é isso que tinha ficado meio, meio duplo pra mim, entendeu? É, mas, por exemplo... Sim, no, noite sim, de open. outros
0: opens Noite de Open. Eu sou a favor desde que não seja pago e, e tenha o anúncio de uma noite de novato. Eu acho que a plateia não pode ser enganada, não pode ser um, 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 um rolê tipo não um não estelionato. É, enganado, né? é, não pode ser estelionato. <risos> Não pode ser a plateia, não pode ser enganada que, que são profissionais. Eles também não podem cobrar. Eles não podem enganar o bar. Então, assim, se todo mundo jogar limpo, ó, isso é um grupo de Open, a gente está começando. Então, a noite não vai ser paga nem pra gente, nem a galera que vai vir assistir. Inclusive, nos Estados Unidos, noite de Open, o... costuma ter no, nos clubes o pagamento, acho que é de 5 dólares, que é tipo uma bebida, pelo menos. Os Opens têm que consumir alguma coisa. Eu sou a favor disso. Agora, o que, que eu não sou a favor? De campeonato de Open, que você obriga o Open a levar muito dinheiro ou convidado. Aí já é exploração.
2: Eu
1: também é, acho isso bem absurdo. A, a minha introdução no mercado belo-horizontino foi através de campeonato, né? Eu participei do campeonato e a gente fazia isso. A gente saía de Divinópolis com carro cheio, cinco pessoas. Levava gente que nem queria ir, porque ia... Eu, o Diego, a namorada do Diego. A gente levava duas pessoas avulsas da sociedade. Falava, o que, é que você vai fazer hoje? Ah, não vou fazer nada. Vamos lá assistir, porque eu preciso levar um convidado para assistir. Aí Isso levava, foi no um show cara... do Léo, lá em Contagem? Não, foi no Comédia Gourmet, que era o campeonato do... do, do... É Comédia Gourmet é o nome?
0: Era, com o Sérgio e Emanuel. o
1: Sérgio Emmanuel, e Emanuel, mas o campeonato era do Castilho, né? Do, 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 do o... Castilho.
2: Eu acho isso bem absurdo. Eu nunca participei de campeonato. O Berg, queria,
1: o Berg queria pagar a gente lá, pô. Ele falou, não, vou pagar pra vocês a, a volta e tal. Aí falou, não, tá tranquilo, tá de boa e tal. Mas ele, ele ficou meio putinho no dia lá, falando, ah, não, isso eu acho errado e tal.
2: Sim, porque é, porque você não pode jogar a responsabilidade de, do público do seu evento num cara que tá começando, não. Se seu é, evento o mais depende foda, dos outros para tá levar a dessa... gente, seu evento já tá começando errado. É, o mais foda nessa
1: relação aí era que quem quem levava mais o convidado ganhava, né? A gente só ia com cinco.
2: Então não era com com piada que que ganhava?
1: Não, os caras... A plateia votava, né? Então a plateia Ah, votava em quem achava achava melhor. Eu lembro que eu, eu perdi pra... Foi eu, um cara e um cara que faltou. O cara que faltou teve mais votos do que eu e o cara que participamos. Aí eu, eu perdi para um, um, um cara que eu já nem sei o que, cara faz, né? acho que o cara faz, velho. talvez
2: seja por mérito dele, né? Acho
1: difícil, o cara saiu do palco no meio porque esqueceu as piadas. Eu acho que a galera não gostou de mim mesmo. Eu fiz umas piadas de futebol tá? e tal. Acho que eu, eu peguei a torcida errada no dia. Você cara,
0: conseguiu... Agora a gente ficar nesse momento.
1: jogando, Como é? Você conseguiu perder pro WO jogando. Foi. Então, é, é como se eu não tivesse. É como se eu tivesse conseguido. Um jogo ganha e fazer a torcida toda ficar contra mim.
2: Exatamente.
1: Foi impressionante. Mas Agora é... isso aí
0: acontece no mundo. No Brasil todo, né? O Brasil inteiro faz o campeonato de Open, onde o Open tem que Diminuiu o muito, computador. viu? Não, cara, é o Brasil todo. Ou o Open mas, paga, mas diminuiu muito, Ilan. Ou vem de ingresso e ainda por cima. Quem julga, de novo, igual você falou, a plateia. Então, sim, são vários erros no evento só. Fora que, velho, tem aquela questão que a gente sabe, né? Mas que talvez muita gente não não tenha em mente. A gente já está enjoado de saber. O cara que tem o campeonato de Open acha que não é mais Open. Acha que aquilo aquilo é tipo um bar mitzvah na cabeça dele. E ele, a partir daquele momento, é um homem de verdade... E ele agora não é mais um menino na comédia, ele acha que ele é uma graduação, de alguma forma. Um prêmio, né, que é um título. E aí ele já sai dali montando um grupo, caçando uma noite.
2: Eu já vi campeonato de Open, que os humoristas, e nem, que nem eram Opens necessariamente, foram julgados pelos garçons, sem é dar bom. nome aos bons aqui, mas a gente sabe o que a gente está falando. E teve um campeonato recente, de open também, e aí esse era necessariamente open. Só que devido ao tamanho da oportunidade, muitos não opens também tentaram, que era quem ganhasse ir para outro país, né? é, Fazer show em outro país. E aí a galera ficou maluca, assim, a inscrição era. Começou com 600 conto, aí não teve muita adesão, diminuiu, pelo que eu saiba. Mas é isso, existem existe os campeonatos ainda mas eu não tenho visto desses de levar a pessoa. Só que eu sei que algumas cenas alternativas rolam, tipo no Rio de Janeiro, assim. Ah, aqui, no,
0: aqui no... Como
2: mas é, é muito pouco, pô. Mas
1: é muito pouco. Ó, o, o, o stand-up no Brasil passou por alguns modinhos, né? Recent, recentemente teve a modinha do Fila de Piadas. Quando o Fila de Piadas estourou, todos os grupos de stand-up fizeram a sua fila de piadas. Que era piadas rápidas, piadas curtas, piadas, curtas, piadas engraçadinhas. É, é, galerinha das Piadas, todos tinham um quadro em que você fazia piadas com um tema no final do show. Agora que surgiu. O, aí depois virou a, a febre da noite de teste. Depois que o Neita estourou, aí virou Neita, é, Fábrica de Piadas, é, o nosso, o Disculp estamos testando. O, todo lugar tem um,
0: laboratório. Há, é, há, há argumentos que existiu uma noite de teste antes do Neita aí no Brasil, hein? Ah, pode ser, pode ser, deve, deve ser.
1: Nada se cria, né? Tudo. O Neyton só jogou. Lo... Porque tinha mais holofote, né? Então subiu. Mas o. E agora, na é, nova. É,
0: noite de Texto Novo? Continua então.
1: Não, não era. Não entendi. Ah, sim! Era a Noite do Texto Novo, desculpa, do matriz. Mas era antes, no Neyton?
0: Ah, é, muito antes.
1: Nossa, o aí, ó, um pioneiro da noite de texto. É, mas o já tinha os lugares também,
0: né? Noite de teste.
1: É, mas virou moda. Tipo, passou a ter é, 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 duas é, é. Em cada cidade depois do Neita. Sem dúvida e, nenhuma. Passou, passou a ser e, um
2: padrão né, dentro da de cena.
1: Exato. E, de fato, virou um padrão mesmo. Toda cena tem uma, uma ou mais noite de teste. Antes não tinha. Toda, durante um tempo... Agora parou. Até o 4 mês parou a filha de piadas, né? E agora surgiu o comentar. Bate-papos, ou é comentar histórias, ou é aquele do, 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 do Quatro Amigos Novos lá, que é quase um comentando histórias, o, comentando... O Porchat tem um parecido. O Porchat no programa então a, no, a nova tendência é comentar histórias.
2: Então, que é, não é necessariamente é nada novo, né? É só a herança não, 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 do, não. do processo que, que a comédia americana sofreu ao longo da história.
1: Exato, é cíclico. Do mesmo modo que quando eu cheguei na comédia, acho que também era resultado daquela, do hiato enorme que estava a comédia estava naquela fase da onda em baixa, né? Então, ali estava no auge dos concursos de, do concurso de Open. Você podia tipo, ter três em BH por ano. Tá o era é um não jeito
2: vê... de circular mercado, né?
1: Exato. O Léo tinha um, o, o Queijo de Comédia e Cachaça tinha um, o Comédia Gourmet tinha um, o, acho que, eu não sei se Desculpa chegou a fazer um, mas só aí foram três. E o Léo devia fazer dois por ano.
0: É, eu Vai lembro que foi inclusive. Exato, devia ter
1: uns quatro concursos de comédia por ano. Quanto tempo faz que você não vê um concurso de comédia? Aí é, é em BH, ter...
0: né? Porque em São não, Paulo tem. Ainda deve tem. Mas...
1: mas em São Paulo, quando o BH tinha quatro, São Paulo devia ter 12. É, Agora, BH, o que vocês tem? acham que é
0: a, a saída do Open? Porque eu acho que a noite open mic tem que ser assim. Tem que ser o open pagando, tipo, cinco, pagando, sei lá, uns dez reais, alguma coisa assim. Sem obrigação de uma coisa excessiva, tipo, dar muito dinheiro ou levar gente. Mas eu acho que não pode cobrar nem nada. Tipo, pode ter noite só de open. Eu acho, inclusive, muito melhor do que o Open se juntar e fazer uma noite como se fosse um grupo de comédia, que é o que acontece sempre.
1: É, eu, eu, acho, eu, eu acho que o, um dos passos é esse. Eles várias alternativas de, de como começar, né? É, impedir, eu acho que não chega... Eu, eu ia brincar falando implorar, mas não chega nem implorar. Acho que hoje, um Open, por exemplo, tem uns meninos aqui em Ginópolis que me pediram ontem para participar do show, eu, só, o ideal é você colocar um open. Né? Eu coloquei três no show e fui dando, colocando eles em doses homeopáticas no show, assim que não fosse atrapalhar. Mas a gente tem uma boa vontade para o cara, já é uma, 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 uma regra de praxe do stand-up, assim, de o comediante veterano, ele, ele tem a boa vontade sempre de ter um Open. É difícil ver alguém recusar o Não, não quero que ninguém abra meu show. É, o máximo que pode
0: ter é, tipo, ah, tem uma fila grande, é uma lista, mas o cara entra no grupo, tem paciência, caça em outros lugares. mora vai aparecendo. então. Meu, eu então, fazia um essa... show por mês, cara. Quando eu era Open Mike, eu fazia um show por mês e achava de boa, porque era o que tinha.
1: Então, essa opção de faz, participar de shows de veteranos é uma das uma das vias. A outra via, é a outra alternativa também, é para você aumentar a sua chance de apresentação ali, porque pode acontecer isso da fila que você falou, é, a segunda alternativa é você fazer noites de open, deixando claro que é uma noite de open. E não cobrando ingresso, aquilo tudo que você já falou aí. E a terceira seria produzir um show e aí, mas aí também o cara tem que ter o um mínimo de talento para produção, aí já tem uma dificuldade que ele teria que... é uma parte que ele teria que aprender a fazer.
0: É outra área, né? Que tá ali do lado, mas é outro aprendizado.
1: É outro aprendizado, que envolve um pouco que é bom você ter conhecimento mínimo de produção para você ser um comediante. Comediante que não tem nenhum conhecimento de produção tem uma certa dificuldade a mais, né? Quando você tem um mínimo de conhecimento, você está à frente do, do que não tem nenhum. Então ele saber o mínimo de produção ali para poder criar shows para que ele abra o show entendeu aquele negócio já que, que eu não tô já que eu não tô conseguindo abrir o show do, do Ilan eu vou produzir o Ilan aqui e vou me me incluir dentro do show de, de, um, de é, um show. o problema
0: é como que a pessoa se inclui no show que ela produz né
2: sim já já tive é. problema com isso inclusive é não com, comigo sendo humorista mas eu, eu sendo intermediador do do processo tinha um open que queria que né, uma, um dos, dos artistas que eu trabalho fizesse meia hora e ele fizesse com outra meia hora e ele nunca Nossa. tinha, nunca teve nem um minuto de pau. E aí eu tive que ter uma conversa bem calma e, e, e tranquila com o cara para entender que não é bem assim que rola, né? E já que aqui é o podcast onde se pode defecar regras, a minha opinião é que eu acho que o processo mais eficaz é na aproximação natural, assim. O cara frequentar shows, conversar com a galera. É... Sem dúvida, os opens que eu vi fazerem mais opens, é... não necessariamente só por isso, mas também tem muito uma relação com como o cara se relaciona com a comédia, de assistir o show. Não é que a galera que faz show escolhe o cara que está aí no centro, mas é que o fato do cara tá lá faz até até uma lembrança mesmo, de, de reconhecer que o cara está tentando, que está tentando fazer, que tá querendo aprender, e o cartão de visita, acho que máximo, é um cara ter um texto de qualidade, não tô falando que ele tem que ser um Stephen Wright, né, não tem nem como, mas ele ter um bom primeiro texto, é... ter uma, uma, uma noçãozinha prévia, assim, não dá para medir exatamente, né? nem quem escreve há, há 10 anos consegue medir o um texto com antecedência em tudo, mas ele tem uma noçãozinha prévia, porque... Vai ser o seu cartão de visita, seu primeiro texto, né? Se você conseguir fazer e for razoavelmente bom, acho que você vai ter muito mais chance de fazer outras coisas. Foi assim comigo. Não foi um texto muito bom, mas foi um texto razoável para um open. E aí, quando eu desci do palco, já me chamaram para fazer outras coisas sem eu ter que, necessariamente, ficar pedindo. Mas depois eu puxei o saco certo e aí rolou. Mas uma, uma coisa que
1: rola, eu acho, é, é o cara O cara sabe, mesmo que você não tenha mandado um texto incrível, o cara sabe o potencial, dá pra enxergar o potencial que você tem, entendeu? Sim. Eu acho que o que é muito visto no Open hoje, no cara que tá começando, foi, acho que o, os últimos inseridos na, na cena assim, foi você e o Fred, né? Foram os últimos que...
0: Na é geração
1: aí. Da cena mineira, foram os últimos que entraram, seja, os mais novos na cena são vocês dois, né? Tem alguém. Acho que o. Sim, tá, é. tá migrando agora o Igor, o Marcos Vinícius, né? Sim, sim, sim. Que é, é o mesmo, calma. inclusive, é o mesmo processo.
0: Não, da Mas ele estão... eles... aparece aí com o sol no um.
1: Não, não, calma. Se Deus quiser, isso não vai acontecer. <risos> mas, é um, mas é um processo, né? Eles estão, eles estão fazendo o mesmo processo. É, mas entrando... nome
0: é o mais novo é o Fred que subiu.
1: É, oficialmente é o Fred, né, o que tá dentro. Eu já. acho
2: que eu, eu, eu sou o mais novo, acho que o Fred vem um pouco depois de mim. Quer dizer, o Fred, eu vim um pouco depois do Fred. É, mas aí a, a, a ideia era a mesma dos dois, né? A, a gente,
1: pelo, todo mundo olhava e falava, os caras são bons, eles, tão, eles sabem o que estão fazendo. Eu acho que isso tem muito a ver também, eu acho que você não precisa ter, porque o que acontece muito, eu acho que eu vejo muito em Open é, preciso mostrar que eu tenho muitos textos. Aí o cara faz dez textos diferentes nas vezes que a gente vê... Isso é
0: exatamente o contrário do que ele já estar tá fazendo.
1: Exatamente. Sim. Eu prefiro ver dez vezes o mesmo texto e ver cada melhora cada detalhe de melhora no texto do que eu ver dez textos diferentes.
0: É, e, cara, na verdade é o seguinte, vamos ser sinceros. Essa questão de, de, de open, o primeiro critério real que a gente tem como pessoas que... que Podem colocar o Open em esporte e tal, e no palco. O primeiro critério nosso é tirar os malucos. Porque dá muito maluco, dá muita gente doida, assim, de nível de falar loucura no palco, ou, ou de ser hostil, ou de ser... Vocês sabem o que eu quero dizer? Então, acho que aí já vai uns metade dos que quer fazer. Aí já fica só 50% que quer fazer. Tira os malucos, os de pedra mesmo. Você conversando pessoalmente, você vê que a pessoa ela, ela não bate nada bem mesmo e não tá procurando ajuda, tá ligado? Tipo, não, é, não é alguém. O famoso,
2: tá... É o famoso doidão, né? O é
0: doidaço, é maluco, maluco, doidão. Tira os doidão, pá.
2: o, pior, doidão, é o pior. a
0: gente vai ver quem tem é, noção do que, que tá fazendo. Tipo assim, o que, que é comédia. Aquela pessoa, ela tá só imitando o trem que ela viu no vídeo ou ela tem a mínima noção do que, o que é o stand-up mesmo? Aí vê quem tem noção. E aí, nisso aí, já é o um open que a gente vai fortalecer, velho. Vocês ou falaram quem tem de... tem vontade
2: de ter noção, né, também. Oi? Ou quem tem só a vontade de ter a noção,
0: né? É, mas isso aí já é noção. Isso é, é ter noção já. Tem... Saber que você não sabe já é ter noção. Acho que a maioria é isso, é tira os doidão e tira os noção, é isso. Quem faz open é quem passa nessas duas provas. É um psicotécnico... É um psicotécnico. E uma
1: prova, <risos> e uma prova técnica, né? É. Porque, porque quando você vai fazer a prova técnica do Detran, é só ter noção, né? Se você saber o básico ali, você não precisa ser um piloto. Não. Sabendo o básico ali, você passa, então... É isso. Aí o Open quer chegar na primeira noite e ser piloto, quer fazer manobra, tá quer dar, da drift. E
0: aí o que ele eu ver, eu mostra calma. com isso? Que ele é um doidão e, e fala no psicotécnico.
2: <risos> Exatamente. Não é Uma assim coisa que, que, Um fator que conta muito pra mim também é a frequência de mensagem que o cara manda. Porque já teve gente que me mandou... O cara acha que ele é um iFood no WhatsApp e me manda 150 mensagens em um minuto, das quais 80 são reclamando porque que eu não respondi a primeira. Mas isso aí já entra no
0: psicotécnico. Exatamente, o cara é um cara, exatamente. Já mostra que é desequilibrado, né? É, o, já o doidão indo embora já.
1: É, então todo comportamento desse, que o cara manda 200 mensagens, é, o cara pergunta por que não responde, isso tudo já é comportamento que mostra que o cara... É fala mesmo. mal da galera,
0: fala mal de é. você, te responde mal, briga...
1: Não, fala que, que tem uma panelinha que estão querendo destruir, porque ele é muito bom e aí ninguém tem medo da concorrência. Essas paradas aí. E você já vê que o cara não tem muito equilíbrio emocional, então já, já pode cortar. já. E nem noção
0: de realidade, um... porque é uma pessoa que não tem dois minutos e acha que a galera tá boicotando ele.
2: É, tem ah, tem um caso de um, de um Open que, que chegou pra, pra Bárbara, né, namorada do Costori, e falou que o Costori não respondia no WhatsApp. Aí a Bárbara respondeu algo do tipo: é, não responde ninguém, ou, ou sei lá, tipo, se, se ele te responder, fala que eu quero conversar com ele, sabe? Alguma coisa desse tipo. Porque o cara, né, conhecendo o Costório como a gente conhece, a gente já sabe o quão difícil é conversar com o Costório no WhatsApp. Mas colocou a Bárbara open, pessoalmente? Pessoalmente. E conhecendo ah, esse Open como eu conheço, eu sei que ele mandou muita mensagem pro Costório e isso já foi motivo pro Costório ignorar todas, entendeu? E, e
1: conhecendo o Corsola que eu conheço, o fato do cara ter ido até a Bárbara falar também deve ter ajud... não deve ter ajudado nada esse processo não, aí. Não, nem um pouco. É, então, um pouco. mas
0: aí que tá. Aí, por exemplo, fica os doidão fala assim, ah, não estão me chamando pra show, então agora eu vou produzir. Meu, não adianta. Eu tenho que primeiro deixar de ser maluco. Porque não, não adianta produzir batendo dando soco em ponta de faca, porque... Não tem como você chamar um convidado veterano bom pra fazer contigo, porque tu é doido. Não tem como você é, é. melhorar, não tem como a produção ser legal, entendeu? Eu acho que primeiro tem gente que, sinceramente, cara, antes de querer fazer comédia, tem que melhorar como pessoa mesmo.
2: A gente tá com uns bons doidos atualmente aqui.
0: Sempre tem, uns... tem o Gabriel, sempre outro. tem.
2: O cara falou comigo e com outro. Tinha um outro humorista do meu lado. E o cara falou que se a gente quisesse, ele podia dar uma oportunidade na noite que ele tá fazendo. E esse outro cara do meu lado tinha, sei lá, oito anos de comédia. E esse cara tem seis meses e tá produzindo uma noite numa cidade perto aqui. É, é,
1: é, essa é a realidade hoje do
0: futebol brasileiro. É, então assim, o o que eu quero dizer é que antes da pessoa falar, porra, porque o Gabriel falou de colar com os comediantes veteranos, é legal. Eu acho que isso é o mínimo. Eu acho que o mínimo do mínimo é você assistir e colar com a galera que faz, sabe? Isso é o mínimo do mínimo. Porque, sinceramente, em vários momentos, é pura questão de assim, gente que você lembra de cabeça. Às vezes você está precisando ocupar 15 spots de open mic e você vai lembrando dos caras. Você vai lembrando de, de quem você gosta, de quem você... Então, às vezes, é simples questão da pessoa estar tá realmente aparecendo. Mas também não, não pode agora, aparecer demais.
1: O Estevam acabou de fazer um, uma fábrica de comediantes, que vai ser um negócio que ele vai fazer no canal dele.
0: Com outro, 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 outra pessoa explorando o Open, né?
1: É, exatamente, só que em outro, outro método agora. Outro, então, outra forma. De outra forma. É, é um pouquinho mais, é bem mais digna, inclusive, né? É, não é no, dinheiro, no, né? É, não, não tem dinheiro, não tem nada. Só, pro Open só tem a ganhar, né? Só Você vai, só vai ser exibido lá e vai aprender também, porque. O projeto lá tem os tutores lá que vão dar umas dicas, então vai ser ser interessante para o Open também participar. E os que estão participando são os Opens que estão ali envolvidos, né? São os Opens que têm noção de que são Opens primeiro, que é uma coisa importantíssima. É é, resumidamente o que você falou aí, é a noção e não ser maluco. Os, Os que estão lá são os que não são malucos e têm noção. Que não precisa ser a pessoa ou, boa, se, não... você é open, se você é open, está ouvindo isso agora e não está participando, saiba que ou você não tem noção ou você é doido.
0: <risos> é os dois, é. Os ou dois é dois. Muito comum.
2: E se você for o Estevam, então vindo agora, saiba que se você quiser que eu participe desse programa, tenta na próxima vez não me ligar meio-dia para estar no lugar meio-dia. Calma, oh, cara,
0: velho. Eu... Tá usando recadinho para fazer hate.
1: Eu não. Eu, é, como é que chama Shades, Shade, né? Que fala que fala que É, mando. mas o Estelas e... sabe que eu gosto dele. Eu não mande, eu não participei porque eu não estou podendo viajar esses dias, mas eu vou participar. Se, se houver uma segunda edição, eu vou participar. Eu já preparei meu discurso nazista já para fazer lá com, com
0: o do Goebbels. Voltando à produção e, e menos um ano, ao mesmo tempo que divulgo o colega, né? A divulgação neg. Você divulga <risos> e humilha o cara ao mesmo tempo pra ficar kits a parada. É, eu, então, a pessoa. Então, o primeiro passo, a pessoa que não tá fazendo muito open e tá corando com a galera é esse. Vê se você não tá sendo louco. Então você Você
1: é... sabe, sabe dirigir? Não, né?
0: Não sei dirigir.
1: Você sabe dirigir, né, Gabriel?
0: Olha, eu adorei que você tirou o, 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 eu voltando no podcast, no assunto aqui, eu Não, não, dirigir. mas eu
1: ia. Desculpa, mas tem a ver com o assunto. Assim eu... como quem dirige,
2: ele vai chegar a algum
1: lugar. Isso, tem uma direção. Eu, quando eu comecei a dirigir, acho que isso é normal de todo mundo que começa a dirigir. A, a, o que você faz quando você começa? Você acabou de tirar a carteira, não tem carro. Você pega toda oportunidade possível de dirigir um carro, né? Você estaciona o carro do seu pai, fala, não, vou pôr ele na sombra. Aí você pega a chave e põe na sombra. É 10 segundos de direção. Você só tira o carro de um ponto e põe no outro que está com sombra, mas... É o tempo de aprendizado, né? Você tá fazendo aquele tempo de aprendizado ali. Então, eu acho que isso funciona inclusive em quase todas as áreas do, do que, que existem na sua vida. Quando você é, acabou tudo que de envolve aprender. Involve habilidade, uma
0: coisa, né, cara? Tudo que envolve habilidade, habilidade aprendida, técnica.
1: Exato. Você quer aproveitar <risos> qualquer pequena oportunidade que tem ali. Então a vida do OPS é aproveitar qualquer pequena oportunidade que der. Vai ter um reality show no YouTube, participa. Entender um que as show... oportunidades
2: são importantes, né?
1: Exato. Você está sempre e, e sempre aprendendo, né?
0: Eu Cara, tô... agora o, o problema é o seguinte: o, o, a pessoa não é doidona, não é sem noção, mas ela quer produzir. Aí ela junta com três, tá na mesma situação que ela e pega um bar. E cada um vai fazer 15 minutos. Isso é a realidade. E põe,
1: e, põe um, e põe um nome no grupo. Põe um nome assim, tipo. O humor de quinta. É...
2: Então, nossa, o humor de quinta é muito. É, é
0: clássico, muito... É até hoje a galera usa, o humor de quinta. Aí é nas quintas Tem, lá,
2: tem um clássico que a galera usa que é intolerância à lactose. Brincadeira. <risos> Também. Esse grupo não, esse grupo cada um tem uns 10
1: minutos.
0: É... Então, a galera faz... E aí, como que a gente fala pra ele não fazer isso? Porque, ele, igual você falou, ele quer cada possibilidade possível para dirigir o carro. Porque ele tá, acabou de tirar a carteira e não tem o carro ainda. Então, se, se, ele precisa ser o cara que criou o grupo, entendeu? Eu estou de bobeira aqui, eu sou open. E aí, um outro open fala, velho, fechei um bar, já fechei mais dois caras, tu está dentro? É muito natural a pessoa falar sim.
2: É, é, que um veterano aqui. pega um cachezinho pro cara para ele sair de casa, pelo menos, e diminui o seu tempo, né?
0: Mas ninguém faz é fazer... Muitas vezes, por exemplo, muitas vezes o bar, o acordo com o bar é de não ter nenhuma grana. De não ser nem pago pra galera que, que entra como nem o bar passar um cachê fixo.
2: É, mas aí já tá começando errado, né? Eu acho que a, a única garantia... Que um Open tem que ter quando faz um show que ele junta outros comediantes é de garantir uma qualidade mínima técnica para o público que não está observando técnica, né? o público quer rir, mas por trás disso tem técnica e de entender que é, é importante fazer com que aquele, pro, aquele projeto que eles estão criando se sustente porque não adianta fazer um achando que, que vai ser incrível e não vai ser e aí depois não vai ter capacidade de fazer isso de novo. É, é preciso entender que, que não é suficiente um show só com Open. Então, você coloca um veterano para, primeiro, melhorar o show para o público, segundo, te dar o feedback e te ajudar em questões de produção e questões de, de texto também. Então, assim, a noite só tem a ganhar. É uma dificuldade fazer a, a parte financeira, mas não é para dar lucro. É para você pagar um cachê mínimo que seja para o cara e ter uma graninha para você investir em divulgação depois. Não, não precisa, você não precisa achar que você tem que ganhar dinheiro com aquilo agora, porque você não tem.
1: É, porque o feedback também é, é uma das partes principais, porque se você só tem open participando da noite, o feedback entre eles é muito de alto incentivo, né? Tipo,
2: nossa, ah, é, você mandou bem, bem hoje Quem não? aprendeu
1: a dirigir agora?
2: Quem aprendeu a dirigir é, agora te ensinou é, é, é. a
1: pilotar a Fórmula 1, entendeu? Exato, é quatro caras que acabou de aprender a dirigir, falando, nossa, você viu aquela curva que você fez, porra, você quase que você raspo, só raspou na parede, parabéns, hein? Tipo, só
2: arranhou um pouco o carro, quebrou a lanterna, mas tá tudo bem, pelo menos você conseguiu dirigir. É, e é ok quebrar a lanterna do carro, o problema é você sempre quebrar a lanterna do carro, entendeu? E não tem ninguém e pra achar falar, que tá oh, tudo você bem. você tem que dirigir sem bater no, no poste.
1: Isso, e se achar que tá tudo bem, tá ligado? O cara que faz isso, fala. Acontece muito do, 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 do ter um show de open assim e eles dizerem que a plateia não é preparada para stand-up, tá ligado?
0: Ô, Gabriel, tem Sim. quanto tempo que você trabalha com o BR produzindo os shows aí em BH? Ah,
2: uns dois anos, dois anos e pouquinho, assim. Não tem três anos. Porque tem, tre- tem três anos que eu tô inserido no meio e aí demorou quase um ano para eu entrar em produção.
0: Qual que manda um, um, um principais pontos aí, ou um passo a passo inicial para o Open que quer produzir? Você falou que o convidado é importante. O que mais que é importante?
2: É importante pensar no show é, tecnicamente, questão de luz e som. Todo mundo que tem no bar tem que ouvir. E é muito importante que todas as pessoas estejam sentadas. Parece um, uma coisa óbvia de se falar, mas muito bar que quer botar stand-up. E ele não consegue entender que não, não tem como a pessoa ficar em pé. Por Gabriel, até motivos, o né? comediante tem que ficar sentado também? É, só no caso de ser cadeirante. Mas tá eu bom. acho que por aqui não tem. O caquinho é... pode ficar sentado, né? Isso, o caquinho pode. É até melhor para ele, eu acho. Tá bom. E aí, Obrigado. isso é importante, é um fator importante. E ver se a casa onde o show está sendo assim realizado, né? O bar, ou enfim, o teatro, ele tem capacidade de, de suportar o show. Porque eu já fui muito show em bar que ali do meio do bar para o fundo já não dava para ouvir nada. E, e é isso. Você está tá perdendo pessoas, você está perdendo é, o show e essas pessoas que ficaram dali para trás não vão voltar. Esse é um problema é, grave, né? Considerando que a única coisa que o stand-up requer é que as pessoas te ouçam. E eu acho que esse fator é legal, É entender as necessidades que o stand-up tem para acontecer. Então, luz, som e estrutura para as pessoas se acomodarem e o comediante ficar. E, realmente, eu bato na tecla de que tem que ter um veterano envolvido de alguma forma, porque Porque isso vai melhorar a A experiência que o público está tendo e vai evoluir os opens que estão participando daquele show no dia. Acho que isso é o passo inicial. E é explicar para o dono do do bar também, né? acho que a gente está frisando mais bar, é é explicar para o dono do bar o que que vai acontecer. Que não é um show de de clown, né? não vai vai ter mágica, às vezes tem, mas não é o padrão, porque os caras estão acostumados com com fazer fazer evento de de música. E é um negócio muito diferente. Ele tem que entender que o stand-up vai ter limitações que a música não tem. Eu acho que é isso. É, e, acima de tudo, conversar com pessoas antes de produzir, porque já ouvi falar de gente que queria, é, em cidades próximas de Belo Horizonte, assim, tipo Santa Luzia e tal, pessoas que queriam fazer lá e gente que comentou até de, de montar um lugar, sabe, meio que em formato de comedy, sem nunca saber que já existiu coisa parecida lá. Eu acho que isso é importante, é... É saber onde as pessoas já falharam para você evitar falhar ou onde elas acertaram também. E entender o mínimo de divulgação, né? isso é YouTube, se aprende divulgação no Facebook aí e tal. É isso. Olha
1: um workshop aqui de você que está ouvindo aí gratuitamente um workshop de produção de eventos de comédia. Estou muito satisfeito com a utilidade do desse episódio da OCB.
0: Cara, eu gostei muito também. Eu dei até uma cochilada aqui, mas quando eu acordei, ainda estava bom. E eu ainda é, aprendi bastante os dois momentos que eu peguei aqui, o início e o fim. O meio talvez não seja tão bom assim, mas imagino que seja também.
2: É tipo um filme do Kubrick. Você consegue entender tudo que rolou vendo o início e o
0: final. Não, é, mas eu acho que é isso, cara. Eu, eu, eu diria a mesma coisa. E sobre esse lance de... de... Porque eu estava pensando sobre enquanto o Gabriel né, ficava tal, eu tava pensando em outras coisas. E aí me veio, me veio sobre essa questão de ser doido e ter noção. Que, cara, comédia é uma coisa que é 100% contato com gente, né? É 100%. Porque ou é você a plateia, ou é você o produtor, ou é você com outro comediante, ou é você, eu você com fã.
2: pensando na plateia.
0: Cara, é, é o tempo todo, não, não tem um momento que você que não está relacionando com alguém, entendeu? Então, assim, não, a pessoa ela tem que ter uma convivência boa com a plateia, com o fã, com outro comediante, é o mais principal, na verdade. E, 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 então, e consigo mesmo, sabe? Então, eu acho que tem profissões que dá para você ser mais... Dá pra você esquivar mais da importância das habilidades sociais, mas stand-up é... Tanto que a gente conhece gente que não tem um pingo de de qualidade ou talento, mas é tão gente fina e puxa tanto saco das pessoas certas que tá aí, tá ligado? É é, é, tipo assim... Realmente é uma coisa importante. (risos) É, eu eu acho que uma coisa que faltou
1: no no que o Gabriel falou aí, não sei se faltou porque ele esqueceu, mas eu acho é, que é muito importante. Ele já tinha
0: dado o, o meia hora que ele tinha para falar.
1: <risos> Pode ser. Acho que a luz, a luz acendeu, né? Deram luz. É. Ele.
0: Deram a luz vermelha. Mas,
1: mas eu acho que é importante é, o evento ser feito numa noite que seja para o evento. Por exemplo, tem muito bar que o dono do primeiro, o dono do bar, tem outro também. O dono do bar não acreditar que você vai lotar o bar dele. Porque tem muito isso. Os Open junta lá e o cara fala, não, vou trazer 50 pessoas aqui pro seu bar. E não é isso que acontece. Aí o cara já desanima e não, não quer mais fazer lá, porque ele depositou toda a esperança dele em levar
2: público no seu evento. E não Ou é bem cara... assim que vai funcionar. Ou o cara fala, dentro de que você falou, que é importante mesmo, o cara fala assim, não, legal, vamos botar aqui, aí vocês três fazem, depois do, do Paulinho da Viola que vai é. entrar, tocar umas três horas de música sertaneja e tal, tipo, não, não, não dá. Não,
1: ou, ou, ou acontece do cara, no, assim que começou, tipo, não, não é, seu show é 9 horas, mas de 8 às 9 a gente vai fazer um forró, e aí de 9 para o forró, para o pessoal assistir o stand-up, e de 10 volta. Então você, então imagina. O possível. Cara, das 9 às 10 a galera tá com ódio, tava todo mundo ralando o bucho lá no, no esfrega-esfrega, Aí falou, para
2: sempre e vai ouvir quatro meninos de 18 anos falar merda no palco. É, nem é só que o pessoal tava no esfregue esfrega né? O pessoal tava curtindo, bebendo, sem ter que prestar atenção no artista. Porque música é isso. Existe música em bar, porque as pessoas querem que exista uma distração enquanto você conversa. Por isso que Exato. música em bar nunca é alta estourando. Então no tá a música rolando ali. E o stand-up não, você, você, não existe atenção difusa. Você precisa estar tá olhando. Então, as pessoas é. vão ter que parar o que elas estão fazendo. De preferência, nem ter garçom servindo as coisas.
0: Além a da... música,
1: o foco principal é o bate-papo dos caras. É, além além de dessa
0: Tendato, não. diferença, igual o Paulo falou, tem, tem música que ainda é de dançar. Ou seja, a disposição estrutural das pessoas no ambiente é diferente. Porque elas estão em pé. Elas ocupam menos espaço. sabe? Elas ocupam espaço diferente. No, no... Então, assim essa diferença também conta tem uma galera em pé a
1: energia também né a energia é, aí começa o
0: stand up uma galera senta que que a outra galera em pé faz onde que essas mesas estão como é que tá essa disposição aí que como que é essa transição entendeu? estrutural é muito complexo
1: e, e rola muito rola muito isso rolou para mim esses dias o cara falando não porque eu vou pular e depois eu ponho um DJ. eu falei não velho não não existe isso é só o stand up do começo até o final não cria não faça energias diferentes porque o cara vai estar tá parado prestando atenção,
2: depois ele vai dançar, depois ele vai
1: cantar num karaokê, não funciona assim. É Até só stand
2: O cara não consegue entender que o, o stand-up tem que ser o único evento é, do, do dia, né? Até porque a gente tá pegando dias que, na maioria das vezes, seriam dia, dias mortos pro cara, né? Terça, quinta, é, é, acabou um padrão que de stand-up. É por
1: isso eu fujo de bar em sábado agora porque tem muito cara que fala não vou te contratar para fazer o show aqui tem aqui meu balota das 200 pessoas aqui no bar no sábado e tal aí você vai lá e lógico lota mas a galera foi lá para tomar shopping para conversar e tal sim, o sim, público já é est- o público já está lá mas não é para ver você É, né? porque você eu precisa eu acho que fazer
2: o, o público ideal em show em bar não é o público do bar é o público do seu evento E aí, de tabela, eles vão conhecer o bar e consumir os produtos do bar, né? Que é a contrapartida de um show acontecer lá. É é porque o advento do Comedy Club no Brasil é uma adaptação, né? A gente
1: não tem. Agora agora que surgiram os Comedy Clubs aí pelo Brasil, mas há oito anos atrás não tinha nada, no máximo comedians, né? Tinha comedians
0: apenas, de de que foi construído para ser um comedy, né? Para ser um. Adaptado já tinham outros.
1: Isso, era um bar, já era um bar, né? O bar. Chope e BH. E aí você ia lá e durante uma noite você adaptava ele para um comedy club. Só que aí você não adaptava a estrutura, não adaptava os garçons, não adaptava... Pô, no meio do show bate um liquidificador para fazer uma limonada suíça. No meio do show chega um cara com aquela caixona do rap na frente do comediante e você fica atrás da caixa do rap e o cara fica esperando um pedido para entregar. Então, ninguém está preparado para isso nesses ambientes. O cara que vai produzir o show nesses lugares precisa deixar isso bem claro. Falar, olha, eu preciso de um ambiente selecionado. Um ambiente... O ideal, como tem bares, você faz em bares hoje, né? a gente pega um bar que já existe e faz o show lá, é tentar ver com o dono do bar se ele tem um ambiente em que o público possa ir sem atrapalhar a galera que está lá para bater papo. Tipo, tem bar que tem dois ambientes. Né? Tem um ambiente interno e um ambiente externo. fala não, a galera que vai que veio só para bater papo e beber, fica lá fora. A galera que vai para assistir o show, entra para dentro do bar. Então tem, se você conseguir fazer isso, separar o público, por quem foi para ver o show e quem não foi para ver o show, ajuda muito também, porque eu imagino para um cara que tá na, na no bar e de repente começa a rolar um show, é uma merda também tá o cara Sim, foi lá sabe, só pra papo. O ideal,
0: na verdade, era não ter essa segunda galera, porque é ruim você ficar competindo também com outra coisa no próprio bar, né? É uma situação estranha, é igual, é igual você mesmo disse. É muito melhor você evitar uma situação em que vai a plateia é errada do que você ficar fazendo esse ajeito de metade pra cá, metade pra lá. Sabe? É, o foda é que o dono do o bar, o bar não vai abrir isso. mão, né? O, dono o jeito do bar não de fazer vai abrir isso
2: é, é cobrar bilheteria. Que é. é. Você tem uma pessoa na porta que fala: Ó, hoje o evento é tal, a bilheteria é tal. Se a pessoa não tá nada afim de assistir o show, é mais um motivo para ela não ir. Tem que pagar para entrar. 10 reais que seja. Mas, se Ou ela entende dono do bar, que, ah, bar ok, mão, eu velho. vou pagar... É, pro dono do bar, é, é complicado, né? Porque ele, ele tá vendo o dinheiro. Tipo, é, assim, eu é o só que que o ele cara, quer, cara eu... ia
1: vir aqui comprar duas porções de fritas, umas 12 cervejas, eu perdi esse cara,
2: porque ele não pagou 10 é. eu, então... eu fechei um show uma vez, é, num bar em contagem. E aí o cara me falou que cabia, tipo, 100 pessoas. E eu já tenho a manha de entender que quando o dono de bar fala que cabe 100, cabe 75 no máximo. E aí é, a venda foi toda, eu controlei pelo Simpla, e aí eu fui dando uma segurada. No dia eu tive inúmeros problemas com o dono do bar, porque ele não era ele, o bar dele não era exatamente como ele tinha me, me falado, e as fotos que ele mandou não, não mostravam os defeitos que eu vi quando eu cheguei lá mas um defeito grave que ele tinha era que a maioria das mesas dele, sei lá, desses 75 lugares que eu chuto que tem lá, é, uns 40 desses lugares eram de mesas chumbadas, dessas que tem tipo, em sorveteria ou em série americana, de, 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 quando tem um, carrinho, um, um, tipo, um lugar que tipo, tem cachorro-quente, assim, um trailer de cachorro-quente, tem essas mesinhas que são dois sofás, um de frente para o outro. O último episódio de Todo Mundo Sim, sim, sim. Então, tinha, tinha várias mesas dessas. Então, uns 40, umas 40 pessoas só poderiam ficar de costas para o palco, sem condição de virar. Porque é aquelas aqueles sofazinhos grandes e chumbados no chão. Então, era a pessoa ficar literalmente com o pescoço 360 graus. Assim, na verdade, é 180 graus, né? virado para trás... 360,
0: tipo um exorcista. É, volta pro mesmo lugar.
2: <risos>
0: volta pro mesmo lugar.
2: Graus, aí. Exato. Que era uma opção também. A pessoa podia simplesmente não assistir, que foi o que a maioria fez, porque realmente sem condições de, de ver o show.
0: Até porque era, era ruim. É. Tem esse post <risos> também que o Gabriel esqueceu de comentar. <risos> o Ilan tava foi... nesse show, inclusive. Inclusive é isso, o Willan Nossa, tava. esse show foi horrível, cara. Esse show foi é. horrível, meu Deus. Eu agora aqui que você tá. E eu fui testar coisa ainda, em vez de fazer um... Ah, mas eu não tava ganhando nem nada, né? Eu fui realmente testar, que se foda. Fiz umas piadas de, de... Eu aproveitei que não tinha muita gente rindo, e aí eu fiz umas piadas sobre doença, e, 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 e morte, e essas coisas mais Acho de boa, assim. Você
2: testou seu set sobre o Fernando também.
0: Foi, eu falei de maconha, né, Alzheimer...
2: Pô,
1: tipo, tipo é. tá ruim, tá ruim e você pensa uma maneira que eu possa piorar, né?
0: Ah, eu, eu, eu fiz o que eu fui pra fazer, né? Só que o, eu fiz... o, o que eu achei bizarro, eu vou ser sincero, é que... É que, tipo assim, até o Carmono entrar, dava pra achar que a culpa era da plateia. <risos> Ah, tá. esse dia a gente a gente concluiu aí o Carmona entrou e falou, não dava dava para ter sido bom eu que vacilei Foi triste até o, até o Carmona todo mundo tinha desculpa para levar para casa
1: mas existe existe a possibilidade rola muito isso né da galera Tipo, quando entra um cara como o Carmona, que a galera conhece mais, a plateia meio que... Ah, não, Fala porra nenhuma. Agora, porra, nenhuma porra
0: nenhuma. Vou nem jogar você falar, não. Vou se fuder. A piada era melhor. O cara mandou melhor, velho. Claramente. Ah, então... Claramente. tudo
1: então, bem, então. Claramente. Não tô foi nem bem.
0: prestígio, foi nada. Foi tipo assim, se você quer piada boa e... E, e, e do tema seus, seu, né? Não, não um doidão falando de maconha e Alzheimer no meio de contagem. <risos> você, você, não, você, tá, você não tá em Nova <risos> Nossa, York, tá ligado? Né? Você não tá no Comedy Club, no cela, Relaxa no seu texto aí. É, aí o Carmona cheguei... chegou mandando um texto
1: bom. Oh, oh, você tocou no, você tocou, mas você tocou num ponto aí. Você tocou num ponto. Que é, que é importante. Você saber que quando você faz um show num bar, você saber que você tá fazendo um show num bar. Não exatamente? é no comedy. Exatamente. É um bar. Não é no e, teatro. Talvez, e, e talvez esse seja o grande diferencial do Carmona que põe ele na frente. Sabe? Que ele, percebe, ele sabe isso. Ele foi lá sabendo, meteu é. né? um o tempo que a galera ia curtir.
0: Eu tenho outro nome para isso, né? Que é qualidade. Mas. Não,
2: também. O, também que. Carmona carcente, tem muita mas... capacidade de ler plateia também. Ele consegue não, entender também, exatamente o é Não, é também. É isso que eu tô falando. Veja, só,
1: talvez não tenha sido só a qualidade. É lógico que a qualidade pesa muito, pesa em qualquer situação, né? Mas talvez seja, talvez seja essa leitura que ele teve de fazer. Ah, pô, meu, o
0: Caravana que... subiu lá e fez os textos dele, que a gente já, Ele não ele falou, um essa plateia é de pacote 3. Sabe, ele, ele chegou e fez o dele de, de sempre, igual o filho da puta. Mas enfim. Mas
1: se, mas se você tivesse feito. Mas se você tivesse feito um texto mais adequado para o ambiente, talvez você não tivesse sido um desastre. Tivesse sido eu só, tenho certeza, o que cara. Não. Veja, você foi. Você eu não sei, fez só a sim, sua. É. Eu sei você que... não foi só a sua qualidade Se fosse só a sua não, qualidade não. era mediano Medíocre, igual você é Aí você além disso Caiu mais porque você não soube fazer A leitura Sim, da plateia que é. é um desastre
0: Sim, e minha crítica principal é o resto Do elenco Eu estou eu então, isento. O... isento Então o
1: Carmona da... Então o Carmona pode ter ido Bem, como ele sempre vai E teve um, um bônus De ter feito a leitura certa da plateia também Ah,
0: né? nem teve a é. leitura mas enfim, eu, São.
2: eu fiz um show agora com o Paulo, um empresarial com o Paulo agora, que no final do show eu chamei o Paulo de mochila, porque carreguei nas costas. Né? Ah, é tá isso bom, que vocês irmão. vão fazer
0: no meu podcast, então, vão ficar falando tá de... O Gabriel, depois um workshop, ele tá, acho que tá, tá permitido fazer esse tipo de palhaçada agora.
1: Que ousadia. Carreguei eu o, o Gabriel. O Paulo. Entreguei a plateia na mão, falei, vai lá, brilha, garotinho, agora, que é sua.
0: E aí, Paulo, eu... qual é os maiores erros que você já cometeu produzindo?
1: Ah, eu Subir cometi um palco. erro a primeira apresentação, <risos> esse também, mas eu venho Fala no microfone,
0: seu desleixado.
1: Eu insisto no, nesse erro aí. Mas o, uma das primeiras vezes, assim que, assim que eu comecei comédia, eu falei até no outro episódio, né, que eu não sei se eu falei, mas eu, eu era o grupo que a gente tinha era de improviso. E como eu sempre fui do stand up, eu sempre quis fazer stand-up, eu abria os shows de improviso com cinco minutos de stand-up sobre a cidade que a gente ia apresentar. Então, eu fiquei um ano mais ou menos fazendo isso, Cinco minutos de stand-up antes do show de improviso, e aí começava o show depois do stand-up. É... Daí, quando o grupo se dissolveu, houve um golpe, né? Que eu dei um golpe no grupo e tomei pra mim, e ficou o Diego também, a gente passou, a gente ficou, pô, não vamos poder fazer improviso mais, que não dá pra fazer com dois, né? Uh, ainda mais sendo dois ruim Vamos pensar o que a gente faz agora. Gente, e o Diego também gostava de fazer stand-up. Então a gente produziu um show num bar em Divinópolis, conseguiu um patrocínio para pagar o, o convidado e chamou o Berg, porque nessa época a gente estava participando desse campeonato do Comédia Gourmet e eu tinha perdido. Mas aí o Berg gostou da gente e tal, chamou a gente para fazer participar de um show do, com o Nando Viana em Divinópolis. O Desculpa fez o show com o Nando de Viana. O eu... Berg sempre teve um coração muito bom mesmo. Muito bom. Berg, se não fosse o Berg, talvez hoje eu não estivesse não tivesse fazendo comédia. E Minas Gerais seria um estado um pouco mais triste. Olha aí,
0: Mas... toda a sua gratidão pedestal, né? Tá no ah,
2: eu, eu, eu anoto aqui. ó Eu tenho um, um museuzinho aqui em casa para o Berg e para o Ilan. Não, o Berg foi. Mausoléu, caralho, o os caras já morreram já. É o um mausoléu É um o
1: é um mausoléu. Eu o, o, o Berg foi para mim o que eu fui para o Quando tudo parecia acabado, estendeu uma mão para mim e eu continuei e eu sou grato diferente do Estevam. Ah, é isso que faltou em eu... toda então, minha
0: carreira. Alguém estendendo a mão para mim, entendi.
1: <risos>
2: pois é. <risos> O, o, o Matins, é, várias, várias pessoas estenderam, mas. Tu não falou qual foi o. Dinheiro, o... Né? não falou o qual pedestal. foi o... que você cometeu
1: na produção? Sim, faltou chegar nisso. Mas o pedestal foi. Não, vai lá, foi
2: o... Um é que jogo. ele está descrevendo a carreira dele, que é justamente o maior é. dele na comédia.
0: É, eu quero eu saber só de produção. Sua carreira no podcast de 10 horas. Tá bom, calma, calma.
1: Aí eu, a primeira vez que a gente foi produzir, a gente chamou o Berg. Para uma noite num restaurante que tinha aqui em Divinópolis. ainda tem esse restaurante, e a gente pensou: porra, vamos fazer show. E era mesmo essa ideia dos Opens aí. Eu falava, Diego, eu faço 10, você faz 10, o que já estava um pouco errado, né? Porque o ideia era ser 5, mas a gente, como era só 2, né, eu vou fazer 10, você 10 e o Berg faz 40. Ele segura a noite, tá ligado? Então a gente chamou o Berg, é, arrumou um patrocinador para pagar, pagar o cachê dele e tal. Ele veio de BH para Divinópolis, fez o show com a gente. Só que o bar, o restaurante nesse dia estava tendo uma promoção de era uma promoção de showpe duplo e, e, e tinha alguma comida também que era muito barato. Sei que lotou o bar, mas todo mundo estava lá para comer e beber. Então a gente ficou uma hora falando para ninguém ouvir. Esse foi o primeiro erro que a partir desse a gente já, já conseguiu ter essa noção de evitar esse tipo de incidente. Como poder evitar esse tipo de incidentes? E aí a gente começou a produzir mais em teatro, caçar os teatros de cidade do interior e tal, que é mais barato, e começou a produzir em teatro e sempre fazendo a mesma coisa. Dez minutos cada um e o convidado fazia 40. E a gente fez com algumas, alguns uns quatro, a gente fez com Basílio, com Glauber, com Vinílio, com Berg de novo. Ia fazer com Carmona, mas não chegou a fazer com ele. Acho que acho que fez uma vez com Carmona, inclusive, também fomos fazendo com vários comediantes. Esse foi o processo que, inclusive, eu indico para todo mundo. Acho que só esse lance de ser 10 minutos é muito, porque claramente a gente não tinha condição de fazer 10 minutos na época. Mas depois foi desenvolvendo, começou, a partir da 15ª décima, décima apresentação, começou a melhorar. Ah, resumindo, eu não errei muito produzindo no começo.
0: Tô errando mais agora, né?
1: É, tô errando mais agora que eu tô sendo produzido. <risos> Mas eu, eu, eu acho que é porque eu comecei muito velho, então eu tinha essa noção de... Qual dica São nessa...
0: Paulo, para a galera que quer produzir, não só open, mas para a galera que já produz, que quer pegar um bar, qual, qual é a dica, a dica que você dá aí?
1: A dica que eu dou é, tente tirar um pouco da, da ideia de bar do lugar e tentar aproximar mais de Comedy Club... É, que é a versão gringa, porque a pessoa, o pessoal do, que vai para o Comedy Club, ele vai para ver comédia. A bebida, é um, a bebida, o bate-papo, é um, é um adicional, não é o ponto principal. O cara que vai para o bar, ele vai para aquele happy hour ali com os amigos e tal. Então, são duas ideias diferentes. É, eu estou pegando agora em Divinópolis um bar que eu estou querendo para poder dar uma, um stage time lá, né, gastar um, pegar um XPzinho então eu estou pegando um bar para poder fazer isso para poder. Só que, o bar, só que o bar tem um ambiente à parte e é nesse ambiente à parte que a gente vai colocar uns 50 cadeiras lá para poder pôr um palquinho, som e aí eu acho que vai ficar adequado para fazer porque se você fizer no meio do bar, num dia normal de bar, é perda de tempo é, é, é desgastante psicologicamente, inclusive você fica gritando lá, ninguém ouve passa um garçom, derruba uma garrafa Aí entra um motoqueiro dentro do bar para pegar o lanche, é horrível. Eu, eu, eu acho que a dica que eu dou é, não é qualquer bar que cabe stand-up, você precisa ter um mínimo de cuidado, você precisa fazer um checklist assim, de é, 12 itens. É som, luz, é, barulho que tem dentro do bar, os caras ficam batendo liquidificador toda hora, tem um ambiente separado, tem um, até o controle da luz. Por exemplo, tem uma luz para o palco e você consegue apagar a luz do, da, da plateia. Se você tiver se, isso, é bem
2: importante. Se os carros não passam do lado das mesas... Se não tem um ônibus do lado passando,
1: porque tem lugar que você está no meio, do, chegando no punchline, de repente passa um ônibus com aquele freio de ônibus lá, que é hidráulico, um barulho desgraçado. Então, tudo isso é para ser levar em consideração. Você faz um checklist com uns 12 itens, assim 10, 12 itens, e sai eliminando. Se você eliminar três itens, você já desiste desse bar. Porque não vale a pena. Tipo, a localização é ruim, não tem iluminação, não tem palco, você tem que fazer direto no final. Putz, eu já vi show de stand-up que os caras estão fazendo na frente da cozinha. Sem palco, tá ligado? Na frente da cozinha. Os caras lá atrás lavando o prato, entregando sanduíche. Eu cara acho que quando você
0: da... chega nesse nível, compensa mais você fazer um show para sua família mesmo, dentro da sua casa. Exatamente. Só é. manda, desliga a televisão, fala, galera, por hoje estou sentado, escuta dois minutos aqui e manda ali piada <risos> pros, seus, pros seus familiares. porque chama é, seus amigos
1: na rua, tá ligado? É, porque
0: pelo menos eles rua. vão ouvir, cara. É, se for pra você fazer. Porque, cara, eu, eu, eu gosto de bar, eu acredito em bar, eu acho que bar é onde você pega a plateia menos disposta logo a mais. A mais chata, a mais exigente. Porque é a que tá menos na sua mão. É, não é a plateia que tá sambando na sua mão. Às vezes, você pega um comedy club, um teatro, a plateia tá muito na sua. Então, não é o melhor lugar para você testar piada, para você trabalhar material, para ficar top mesmo. E Bahia é esse lugar. Mas tem que ter o mínimo, cara. Eu, eu sou a favor do XP, da experiência. Sou a favor do stage time, do tempo de palco. Acho que tem que ir atrás mesmo. E... e... Mas, cara, tem que ter o mínimo. O mínimo é... A galera consegue te entender, te ouvir e te ver? É isso. Aí vem luz, vem tudo que falaram. Mas é isso. Se a galera consegue te ouvir, mas não consegue te entender e não te ver, acabou, não tem show. Faz pra tua família. Faz pro teu cachorro.
1: E tem tem também o ruído, né? Se você tá fazendo um lugar que tem muito ruído exterior, é, é ônibus que passa, cachorro que late... É, garçom derrubando
0: coisa. Cara, uma coisa, é assim, é igual, é igual acho que você que falou, dá pra passar uma ou duas, não dá pra passar três.
1: É, você tem dez itens, dois dá pra passar, mas três... Ah, é
0: ah o palco, não tem palco. Dá pra arrumar um, um pallet um dia, não tem problema. Okay. Não tem problema. Ah, a, a luz não tá perfeita, mas o som tá legal, ok, dá pra diminuir um pouquinho a plateia, tudo bem, sabe? Dá pra trabalhar com isso. O não dá é pra... É Eu, acho... Que não dá.
2: Eu acho importante que o Maurício esteja no nível acima, é... geograficamente falando, da plateia, porque é isso, né? é um Passa um ar diferente do show, assim. Quando o Maurício tá só simplesmente no chão...
0: Não, não é... tem que estar tá no chão, velho. Não, não... Porra, nem que seja a distância de um pallet. Não tem que estar tá no chão, tá ligado? Não sim, sim, tem que estar tá no chão. Porque se... É,
2: é é né? Não tem palco. Lá na verdade tem um palquinho que é da altura de um
0: pallet é tipo, que os caras fizeram. E é suficiente, Aonde? no minhoca. É, no Paulista a mesma coisa. Sim, sim. É tudo um palquinho de altura minúscula, mas já faz uma diferença, porque o pessoal tá sentado e porque é um comedy, né, cara? Então já é fechado. No, nos dois lugares é tipo. Não tem nada mais além da, da galera sentada e o palco.
1: Oi, Ilan, a gente podia fazer um checklist. É, com itens que a gente acha que deve ser, devem ser importantes para um show. Porra, a, a gente falou um
0: velho. Lá. É só se os vai se deixar eu...
1: por escrito, pô, para o cara ah, pesquisar tá. ele e ter ele em mãos, assim, uma versão de PDF para cara ter um celular guardado, e quando ele for fechar com o baile, ele chegar no dono do baile e ver conferir tudo isso, assim, a luz, o som, localização, okay? a gente deixa todos esses itens é, detalhados para o cara que não tem tanta experiência e poder chegar.
0: Vamos fazer o um formulário, então. Um formulário, prende... Aí, o formulário...
1: Ouvinte, Aí o ouvinte vai pegar isso onde?
0: Cara, pegar... tem na descrição. Eu vou tentar colocar o link na descrição do Spotify. Eu acho que vai. E nos agregadores Coloca também.
1: aquele PCB, né? Aquele PCB lá. O... Não, tem tem,
0: no... tem na descrição do episódio.
1: Ah, pronto. A gente põe no Google
2: Drive um PDF lá. Aberto. Ou então pede, pede algum de vocês pelo Instagram. É bom que dá também um é. o
0: é, ser, é, tem também. isso também. Dá, dá para pedir para a gente ou vem na descrição. É, eu sou Ilan Carvalho, né? Está nas internet todas. Paulo Araújo e Gabriel Andrade. E é isso, a OCB não tem e não terá um perfil no Instagram tão cedo, porque não é do interesse de ninguém. Mas, a, OCB,
1: a OCB é tipo os iluminados. É um, ninguém sabe se existe ou não.
0: É, a gente se reúne para algumas coisas eventualmente. Toda reunião é extraordinária
1: mas eu acho que esse, esse, essa de hoje vai ter, um, vai ter um fruto muito bom, esse PDF vai, vai ajudar muita gente que tá começando
0: aí cara, é isso, eu acho que a dica que eu dou é acho que a gente se completou muito bem aqui, se complementou bem, quando eu falei por exemplo, da questão da noite de open mic, que isso é acontece é, esses dias mesmo, o cara mandou uma mensagem para mim no inbox no direct do Instagram falando que viu meus vídeos e que sabe que não é bem legal ele pegar sozinho uma noite com os amigos open dele, mas que os caras estão chamando, estão fazendo pressão, o que, que ele faz? Cara, o que eu diria é, se você não tem condição de chamar um convidado para fazer uma noite, não pega a noite só vocês quatro fazendo 15 minutos. Transforma essa noite de uma noite de open, sabe? Na humildade. Chama mais open... E faz uma estrutura de open, sem cachê, sem pagamento, sem cobrar da galera. Porque é muito mais honesto, sabe? Não, não, sempre dá pra fazer. O negócio é o seguinte, o que pega muito, e que eu acho que a gente não pode nem terminar esse episódio sem falar disso. A galera quer ganhar dinheiro.
1: É, exatamente. Tenta vender como algo, como um produto final já, um
0: produto já pronto. e Não tá pronto. É, a galera quer ganhar tá dinheiro pronto. agora, tanto como comediante quanto como produtor, então acaba metendo os pés pelas mãos, né? Ninguém escuta o que a gente orientou nesse episódio.
2: E uma coisa que eu queria não deixar de falar aqui, que é muito importante, é que produzir em teatro e produzir em bar são coisas completamente diferentes. O modo de agir, tudo é muito diferente. A única coisa em comum que esses dois shows vão ter é que vai ter alguém contando piada. O resto, toda, toda a parte conta técnica, aí, toda a parte por trás é tudo diferente. É porque é completamente diferente, né? Eu citei o bar aqui, como é que tem que ser. É, como é que eu acho que tem que ser, né? Na minha opinião, como é que eu acho que um show bom acontece lá?
0: É como Gabriel. É como tem que ser, caralho. Como, como as coisas
2: tem que ser a partir da lei que eu tô, eu tô fazendo agora. E, só que em teatro. realmente requer um nível de profissionalismo que o bar, na maioria das vezes, não requer. Porque você não está lidando com um cara que é o dono de um bar. Você está lidando com um teatro que tem uma equipe, que é um patrimônio, que você tem que ter contrato, que você tem que ver quais são as regras do teatro, o que que pode e o que não pode fazer. Você tem que entender que muito teatro não cede cortesias ou cede uma quantidade limitada. Então, se o show der merda, vai ficar vazio não adianta você tentar encher de parente, não vai funcionar, e requer ter uma equipe, né? ter uma estrutura, porque o show não vai acontecer sozinho, você não liga para o teatro e fala, oh, vou fazer um show de stand-up aí, e aí no dia o show acontece, as pessoas estão lá. Uma coisa que eu acho incrível, realmente, de produzir, já até conversei com o Ila sobre isso, é que, do nada, usando um computador, você reúne mil pessoas no lugar para ver uma pessoa que está com o microfone mais nada. Eu acho que a maior produção que eu já trabalhei foi a do, do especial do Spotify, do Afonso Padilha, que ia ser o especial Netflix, e acabou não sendo na última semana, que foram 4.500 pessoas no teatro mais luxuoso de BH, que é a Sala Minas Gerais. E, tipo assim, foram seis meses de trabalho intenso, até mais um pouco, né? A gente estava um ano prevendo esse show já. E as coisas simplesmente a reviravolta na última semana, e a gente teve que triplicar o trabalho para fazer isso acontecer. Então, assim, o show em teatro, ele requer muito mais profissionalismo e muito mais experiência. A não ser que seja um teatro onde as coisas acontecem de forma bem mais simples. Tipo o Cine Brasil, que cria toda a estrutura para você, porém é um teatro cheio de regra, né? cheio de coisas que você tem que seguir. E é meio que é isso. Tipo, eu realmente acho que essas noites de Open, elas são melhores para acontecer em bar, Porque, se ela for ruim no teatro, eu acho que ainda tem esse agravante. Se ela for ruim no bar, a pessoa bebe uma cerveja. Se ela for ruim no teatro, a pessoa vai voltar para casa, dirigir até o barreiro de volta, putaça, e talvez ela nunca mais volte para assistir um stand-up no teatro. E não é isso que a gente quer. Foi um
1: ponto importante aí que a gente ia perder mesmo. Parte importante ia ser desperdiçada. O Gabriel falou disso. O Gabriel falou de... de novo, foi foi é mal, desculpa. O Gabriel falou de, de parente, de você não vai encher de parente e amigo. Outro detalhe, para de chamar parente e amigo.
0: Pelo esse, amor de Deus, imediatamente. É, não te ajuda no seu texto, não te ajuda no show. Cara, é o seguinte, esse lance de prestigiar tem que ser eliminado. Essa história de ir num show para prestigiar, como se você fosse um, 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 uma criança do ensino fundamental, montando uma peça e que precisa que seu pai vai é. para aplaudir que você tá fazendo o papel de uma árvore, tá ligado? O
2: prestígio parece que a pessoa tá mais fazendo por mim do que, do que
0: eu por ele. É, é, não, que é, que é, um, é igual, não é uma esmola, meu. Não é uma caridade, tá ligado? É, um, é uma apresentação. Existe um trabalho ali, mesmo de open. Então, tipo assim, cara, não vai pra prestigiar. Não vai, não vai. Vai se tu curte comédia ou, ou se tu quer ver uma noite de open. Mas não vai para tipo assim, dar uma moral, não, tá ligado? Isso é mal ruim e isso é ruim para todo mundo. É, e aqui em
1: Divinópolis tá falando em epidemia de como, pode, como você pode ajudar o seu amigo artista. Compartilhe Eu, o trabalho dele. Cara,
0: como você pode ajudar seu amigo artista? Olha, você gostou? Fala com ele. Se achou ruim? Fala com ele. E, e é isso. E se seja honesto, cara. Não existe comprar coisa para dar moral, não. Não é assim que o comércio funciona, não, tá ligado?
1: É, e como você pode ajudar seu amigo espectador? Faça algo bom, que aí o cara não vai ficar <risos> indo forçado para esses negócios.
0: É, velho, é simplesmente, tipo assim, você quer que as pessoas paguem por alguma coisa, mostra valor, sabe? Mostra um serviço bacana, faz uma produção bacana. Por isso que o Gabriel falou que é importante chamar o um veterano, É por isso, cara. Você vai ter todo o trabalho de fazer uma produção de uma noite, sabe? Vai fazer o flyer, vai fazer a divulgação, vai fazer a estrutura, vai ver a luz, vai ver o palco, vai ver o som, vai ver a agenda de todo mundo, vai ver as contas, vai ver a portaria, vai ver tudo isso pro show ser uma merda. (risos) Pra todo mundo chegar. Tipo assim, pra você. É como se seu eu produtor fosse traído pelo seu eu comediante. Porque um tá muito mais avançado que o outro. Sabe? Então, tipo, o mínimo que você faz para você ver o produtor é dar um comediante bom pro show ser ok, pra galera não ser enganada. Pra... Porque, pô, você fez isso pra nada, sabe? Eu acho que a questão da qualidade é importante, meu. E, e, de novo, volta no... A gente vai fechar com callback esse programa. Porque a pessoa não delirante, ela sabe quantos minutos que ela tem, ela sabe se ela é open ou não. A pessoa delirante não sabe. E sempre gera um problema. Ou seja, evita os malucos.
2: É, então aprendemos nesse episódio que você primeiro não pode ser doido, tanto para fazer comédia quanto para produzir. Isso. Você, você tem que evitar os dois de preferência.
0: É. E... Mas eu acho que para a vida inteira você não pode ser doido, né? É, mas porque, é, por exemplo, se você for doido, loucaço, assim, de, de odiar seres humanos e demonstrar isso a todo momento. E foi um programador. Dá pra você trabalhar pra uma empresa norueguesa e nunca ter contato com eles de verdade, entendeu? Mas como comediante, você precisa agradar muita gente. Muita gente tem que gostar de você, velho.
2: Tem profissão que você pode ser doida. É isso que eu quero dizer. né? É. Ah, entendi. Tudo bem. Graças a
0: Deus. Em comédia não dá, porque... Aí é isso. A pessoa acha que ela tem 20 minutos, que ela tem meia hora. Ela é doida. Todo mundo sabe que ela não tem... É isso, vamos encerrar então, galera. Considerações aí, Gabriel?
2: Se alguém tiver alguma dúvida a respeito de produção e achar que eu posso ajudar, eu estou 95% disponível. Não dá para dizer 100%, mas 95% disponível para ajudar no que for preciso. E queria fazer uma reivindicação a esse podcast aqui. É muito bom, escutei o episódio 1. Achei ele muito mais legal. Eu acho que ele ficaria muito melhor se o Paulo gravasse no mute. É só isso. <risos> eu tô, é, eu isso tô isso. tentando,
1: mas toda vez que eu afasto o microfone o Ilan fala pra eu aproximar ele... Eu ia falo isso agora,
0: A pessoa que mais concorda contigo é o próprio Paulo. Fica sabotando o microfone dele durante a gravação. <risos> Tirando
1: eu, eu tô fazendo de tudo pra ele parar de funcionar, mas o Ilan atrapalha.
0: Faz considerações aí, Paulino.
1: Não, para mim foi só isso mesmo. Eu, eu, eu continuo com a opinião que o programa não precisa de
2: convidados. Acho que não acrescentei nada. E...
0: <risos> é engraçado eu, que... eu não
2: preciso de apresentadores. Vamos fazer um programa só com
0: convidados. Eu, eu gostei que o Paulo chegou e falou eu continuo com a opinião <risos> referenciando a uma conversa privada. né? <risos> é, não... ele, foi claro,
2: ele foi claro que a minha presença não era desejada previamente. Já já não
1: era, e depois que terminou, a minha opinião se manteve. Eu continuo (risos) achando que não. Mantei minha opinião. Eu testei e atestei que não funciona. Mas eu acho que foi bem produtivo e eu acho que vai tirar frutos reais dessa dessa conversa aqui. Eu vou montar um PDF bonitinho e quem quiser, com com dicas de como você pode produzir uma noite em um bar alguma coisa assim que até com aquele velho perguntas frequentes né tipo Fach. ah mas eu posso Isso. é o FAQ, né mas eu posso é, tocar gaita enquanto meu amigo faz piada não aí a não sei Por favor avalece. não
0: pode rir alto do amigo nem ficar conversando enquanto amigo Fala, né, cara? Duas
1: duas coisas. Não pode ficar conversando enquanto o amigo está no palco, que está atrapalhando ele, e não pode ficar rindo para fingir que as piadas que não funcionam dele estão tendo graça, porque isso também atrapalha ele, né? Na hora não atrapalha, mas a longo prazo atrapalha muito. Ah, isso atrapalha
0: até a a pessoa que está na plateia continuar viva, né? Que dá uma tristeza.
1: (risos) Eu 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 vou encerrar a minha participação com uma frase. O comediante, a maior lição que um comediante pode ter no palco é quando ele consegue ouvir o barulho do refletor. Quando ele escuta o refletor, a luz, assim, fazendo... Depois de uma piada, é porque essa é a maior lição que ele vai tirar no palco. Sentir um a pancada dia... da piada. Você sentia sentir a pancada da
2: piada. Um dia, lindo de Edivinópolis, que eu escutei um grilo. Porque tem uma mata do lado e eu consegui essa proeza. Num teatro <risos> é fechado, tá acusticamente, eu escutei um grilo do lado de fora.
0: <risos> não, é provavelmente estava de... fazendo um hackler, né? tava. Falando, não tem graça em grilo, <risos> em grilese, né? Isso, as é pessoas
1: griles. precisam saber, os comediantes precisam saber quando as piadas não funcionam. Então, se ela não funcionou, não ria. É a melhor forma de você dizer que não funcionou para ele saber disso e melhorar.
0: É, eu vou encerrar dando aquele plug de novo. Quem quiser dar aquela moral, canal do Ila no YouTube. Insta do Ila no Instagram. E é só isso que importa, né? Porque as redes sociais morreram. E é isso. Acompanhe a gente aí também, em todos os agregadores Spotify, Ordem dos Comediantes do Brasil, ou OCB, vai estar tá lá. Meu nome é Ila Carvalho. Tem o Paulo Araújo no canal Tomate Cru. Tem o Gabriel Andrade no canal Gabriel Andrade. E o Paulo falou sobre essa frase dele. Eu acho que uma questão da produção que não pode faltar é que não tem problema nenhum produzir à vontade desde que você saiba que é outra carreira, é é outro aprendizado. Você pode ser um excelente produtor, e um péssimo comediante e vice-versa, né, cara? Então é isso, continuamos acompanhando. Valeu.